quelle est votre humeur ce matin? Hmm? L'humeur du matin, c'est variable, c'est un petit peu comme la bourse. Mais l'humeur du matin aussi, c'est souvent un choix que l'on fait. Est-ce que je choisis ce matin d'être grognon, d'être irritable et conséquemment d'être irritant, ou si je choisis qu'il va en être autrement, vous savez Faire le bon choix, il y a une décision de la volonté, très très souvent, dans l'humeur que, que nous avons, l'humeur que nous supposément ressentons, hein, on est appelé à, à développer, à apprendre, à soumettre nos émotions. Ces émotions qui peuvent, comme on dit souvent, nous charrier à qui mieux mieux. Alors voilà, c'est l'émission donc Parole du matin, et c'est Raymond Perron qui vous accueille, comme à chaque matin, avec grand plaisir d'ailleurs, et qui vous présente encore une fois ses... Ses meilleures salutations et qui vous dit bienvenue, une bienvenue chaleureuse à tous et à toutes, vous qui êtes là au quotidien. Ce matin, nous allons méditer sur un seul verset. C'est la troisième émission que nous passons sur cette courte péricope de Romains 1, versets 18 à 20. Mais ce matin, nous allons écourter, on va prendre uniquement le verset 20 de Romains 1, où nous lisons ce qui suit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Qui sont ceux qui sont inexcusables Ceux qui refusent d'admettre les évidences, qui, se, qui refusent de se rendre aux évidences. Bon, euh, qu'il me soit permis d'entrer de scène, d'affirmer, et je pense que nous serons tous d'accord là-dessus, qu'aucun être humain n'est infini. L'infinitude appartient exclusivement à Dieu. Cependant, euh, en dépit de notre nature finie, l'être humain semble posséder une capacité presque infinie pour certaines choses, comme par exemple trouver des excuses pour son comportement répréhensible. Vous accusez quelqu'un de quelque chose, et indépendamment de l'évidence de la faute, ce même quelqu'un vous sort en rafale toute une pléthore d'excuses. « C'était pas ma faute, personne ne me l'avait dit, j'ai fait cela pour bien faire, vous ne devriez pas être aussi critique, etc., etc., etc. » Les deux expressions que vous ne risquez guère d'entendre, cependant, sont « je suis désolé, je m'excuse ». On est moins doué pour cela, paraît-il. Le texte de ce matin nous dit qu'en dépit de notre grande habileté à invoquer toutes sortes d'excuses, nous sommes sans excuses face à notre manquement à chercher, à adorer et à vivre en reconnaissance envers Dieu. Et nous en aborderons quelques-unes de ces pseudo-excuses-là ce matin, et nous verrons si elles tiennent la route. Première excuse, donc. La première excuse est « Je ne savais pas que Dieu existait ». Alors, imaginez que vous vous présentez devant Dieu, parce que d'abord, on ne se présentera pas devant Saint-Pierre, comme plusieurs le prétendent, on va se présenter devant Dieu. C'est lui qui nous accueille, c'est lui qui juge. Et vous dites, ah ben écoute Dieu, je suis désolé, je ne savais pas que tu existais. Ou à tout le moins, je n'avais pas de certitude de ton existence. Bon, en cet âge qu'on dit scientifique, c'est certainement une excuse commune. Comment peut-on rationnellement être certain que Dieu existe et on ajoute, il n'y a pas d'évidence suffisante. 
On se souvient hein, du, du cosmonaute soviétique Yuri Gargarin, qui, à son retour sur Terre, après un court séjour dans l'espace, déclarait avec l'arrogance caractéristique de l'athéisme « Je n'ai pas vu Dieu ». Le fait qu'il n'avait pas vu Dieu était censé représenter la preuve de sa non-existence. Ah, Yuri n'a pas vu Dieu, donc Dieu n'existe pas. Et hélas, ce propos de Gargarine, il est typique de millions de gens encore aujourd'hui. C'est l'argument que la science a, hein, c'est l'argument que la science utilise pour réfuter l'existence de Dieu. Je, quand, quand je dis la science, que, que plusieurs scientifiques euh, utilisent pour réfuter l'existence de Dieu, ou que la science a été incapable de fournir des évidences adéquates pour son existence. L'argument qu'on présente, c'est la science a réfuté l'existence de Dieu, ce qui, ce qui est Et faux, ce qui n'est pas vrai, il y a beaucoup de scientifiques qui croient à l'existence de Dieu, ou que la science a été incapable de fournir des évidences adéquates pour son existence, pour l'existence de Dieu. Une chose est certaine, le Dieu de la Bible n'est certainement pas d'accord avec cette déclaration. Et en autant que je suis concerné, je préfère être du côté du Dieu de la Bible que du côté de Yuri Gargarin ou de quelque autre pseudo-athéiste que ce soit. Et lorsqu'on est en désaccord avec le Dieu de la Bible, on a peut-être intérêt à revoir ses positions. Nos positions, hein. Dieu affirme en effet que la nature fournit des évidences non seulement importantes, mais que ces évidences-là se voient comme à l'œil nu, sont clairement comprises. En d'autres mots, il n'y a pas d'excuse pour l'athéisme. Et comme disait quelqu'un, Il faut beaucoup de foi pour être athée. Croire en effet que la matière a existé éternellement et que tout ce que nous voyons est la conséquence d'un long processus opéré par le hasard, que les éléments les plus complexes de l'univers ont jailli d'éléments moins complexes, que des lois existent dans la nature sans qu'il y ait de législateur, que la pensée, la rationalité, la personnalité sont le résultat d'une évolution de la matière Il faut en effet une crédulité qui, permettez-moi de le dire en tout respect, frise la folie furieuse. Regardez un aquarium. Simplement un aquarium. Vous voyez une multitude de poissons, de formes, de couleurs, de caractéristiques, de modes de vie, etc. Lorsque je suis allé enseigner la théologie propre en Israël, mon épouse et mon fils sont venus avec moi, et nous avons visité, nous avons eu le privilège de visiter Israël tout au complet, tout en entier, de long en large, et on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Un jour, nous étions à Elat, au sud, et nous étions dans un restaurant sous la mer Rouge, précisément la mer que Moïse a traversée avec le peuple d'Israël. Alors nous étions, dans, nous étions donc dans ce restaurant-là qui est littéralement sous la mer. Pour y avoir accès, vous descendez plusieurs marches et vous vous retrouvez sous l'eau. Alors là, ce ne sont pas les, les poissons qui sont dans l'aquarium, ce sont les, les clients. Nous sommes dans une cage de verre, une très très grande cage de verre. Les murs sont de verre et vous voyez tout autour les poissons. C'est absolument fabuleux. 
Alors on voit tout cela et on est émerveillé et le Seigneur dans sa miséricorde nous a fait la grâce de nous envoyer une pieuvre qui est venue coller ses tentacules là tout près de la table où nous étions assis pour manger. Nous étions carrément émerveillés et, et de voir toute cette, cette multitude, cette variété, cette diversité de couleurs, de formes, de vie. Regardez les oiseaux, regardez la végétation, etc. Êtes-vous prêt à affirmer que tout cela vient d'une particule qui, au début, a fait Big Bang et a donné tout cela par un long processus évolutif Écoutez, on ne qualifiera pas cette, hein, cela, on ne veut pas manquer de respect, mais écoutez là, hein, on ne peut pas dire que ça vole très très haut. Et qu'en est-il de l'homme Francis Schaeffer a écrit l'affirmation d'un commencement impersonnel ne peut jamais expliquer adéquatement les êtres personnels que nous voyons tout autour de nous. Quand l'homme tente d'expliquer l'homme sur la base d'un original impersonnel, l'homme disparaît aussitôt. Et voilà, une simple affirmation, mais combien vrai Bon, écoutez là, on ne commencera pas à se perdre dans des considérations scientifiques, dans tous les dédales scientifiques, ce qui n'est pas le but de notre propos ce matin. Mais permettez-moi d'illustrer très simplement l'enseignement biblique sur ce sujet que nous retrouvons ici au verset 20. Et c'est une illustration que je vous ai donnée euh, il y a deux émissions, je crois, et que je vous ai donnée à plusieurs reprises au cours d'émissions passées, mais je la trouve tellement simple et tellement vraie. C'est une illustration que j'ai empruntée au théologien hollando-américain Cornelius Ventil, sur qui j'ai rédigé ma thèse de doctorat. Imaginez que des parents partent pour un très long voyage et ils laissent leurs enfants à la maison. Loin, au loin, au loin donc, ils écrivent à leurs enfants pour s'assurer que tout va bien, pour leur donner quelques conseils, hein, quelques directives, afin que les enfants puissent bien utiliser la maison et qu'ils puissent bien se comporter et que tout puisse bien se dérouler pendant la longue absence des parents. Alors ils leur écrivent cette lettre-là et les parents la et les enfants la reçoivent et la lisent. Alors bon, voilà, vos parents ici, on espère que vous allez bien, etc., etc., donne quelques directives et signe vos parents qui vous aiment. Imaginez que les enfants reculent un peu, se regardent les uns les autres et disent « Wow, une lettre qui nous vient de nos parents. Est-ce que cette lettre vient vraiment de nos parents Et premièrement, est-ce que nous avons des parents Qu'est-ce qui nous prouve que nous avons des parents hein, Ça serait complètement ridicule ce serait, n'est-ce pas, euh, le, le summum de l'idiotie que de se poser une telle question, le, le simple fait qu'ils sont là. Et tout dans la maison témoigne du fait qu'ils ont des parents. L'être humain qui met en doute l'existence de Dieu et le fait que la Bible soit sa révélation fait montre de la même irrationalité. Voilà pour la première pseudo-excuse. Il y a des gens qui vont appuyer ce que nous venons de dire, mais qui vont néanmoins invoquer d'autres excuses pour ne pas être chrétiens. Ils vont dire qu'ils ont encore trop de questions par rapport au christianisme. Nous allons voir trois de ces questions-là parmi les plus communes. Ils vont vous demander, par exemple, qu'en est-il du pauvre innocent, là, né derrière un buisson en Papouasie et qui n'a jamais entendu parler du Christ 
Il n'y a pas un prédicateur sur la planète et dans l'histoire qui ne s'est pas fait poser cette question-là, qui est certainement la plus courante, même chez les chrétiens, autant que chez les non-chrétiens. Ben écoutez, le texte que nous avons sous les yeux, dans les versets 19-20, répond à cette question. En fait, le questionnement implique qu'il existe de pauvres indigènes innocents qui vont être envoyés au jugement éternel parce qu'ils n'ont pas fait des choses qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire, c'est-à-dire de croire en Jésus-Christ comme sauveur. Sur cette base, raisonnent ces gens, un Dieu si injuste qui condamne des innocents ne peut être Dieu. Bon, c'est vrai que Dieu doit être juste et qu'il ne serait pas Dieu s'il condamnait des innocents, il ne serait pas juste s'il condamnait des innocents qui n'ont pas cru en Jésus pour la simple raison qu'ils n'en ont jamais entendu parler. La réponse du texte de Romains, chapitre 1, 18-20, que nous avons lu ce matin, elle est sans équivoque. Dieu ne condamne pas d'innocents pour la simple raison qu'il n'existe pas d'innocents. Et Dieu ne condamne pas d'ignorants pour la simple raison qu'il n'existe pas d'ignorants. Permettez-moi de relire la péricope. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu ou ce qui est connu de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Tous les êtres humains. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. L'homme est coupable devant Dieu. Il fuit ce Dieu de toutes les manières possibles et l'une des avenues privilégiées qu'il utilise, ce sont les fausses religions. Ce sont les idolâtries sous toutes leurs formes. Une autre excuse que l'on entend souvent également et qui n'a pas plus de poids que la précédente est celle-ci. La Bible est pleine de contradictions. Ça, souvent, les gens qui disent cela ne l'ont jamais lu d'abord. Et on avance qu'avec les données de la science, on trouve tellement d'erreurs dans la Bible qu'il est impossible à une personne rationnelle de croire que c'est la véritable révélation de Dieu. Bon, tout au plus, dirait-on, la Bible est-elle une collection d'écrits humains profonds. Le problème principal avec cet argument-là, c'est son a priori. Il affirme que l'accumulation des données historiques et scientifiques mettent au jour un grand nombre d'erreurs dans la Bible. Laissez-moi vous dire cependant que la réalité est tout autre. C'est la Bible qui met en lumière les erreurs de la science. La science n'est jamais parvenue à démontrer une erreur dans la Bible et ce n'est pas à défaut d'avoir essayé. Vous savez, il y a quelques années, le Time Magazine, hein, on ne parle pas là d'une d'une espèce de petite feuille de chou que personne ne connaît là. Le Time Magazine a publié un article intitulé « How true is the Bible ?» Jusqu'à quel point la Bible est-elle vraie C'est un article qui rend compte d'une étude en profondeur des attaques qui ont été portées contre la Bible au fil des ans. Et en voici la conclusion, conclusion qu'on retrouve bien écrit noir sur blanc, bien écrite, je, veux, je dis bien, noir sur blanc dans le Time Magazine. 
après plus de deux siècles d'attaques scientifiques sévères et soutenues. La Bible a survécu et même a eu le meilleur dans le combat. Selon les termes mêmes des critiques, au chapitre des faits historiques, l'écriture semble aujourd'hui plus acceptable que lorsque ces détracteurs rationalistes ont commencé leurs attaques. Evelyn, Time Magazine, qui donne ce témoignage d'un compte-rendu de scientifiques, n'est-ce pas, qui ont analysé la Bible en profondeur. La troisième question que nous allons considérer va comme suit, que les gens la nous posent. S'il y a un Dieu et que c'est un Dieu bon, pourquoi alors tolère-t-il le mal C'est une question qui comporte, <coughs> pardonnez-moi, qui comporte deux volets l'un philosophique et l'autre plus personnel. Sur le plan philosophique, on peut se demander comment le mal a-t-il pu faire son entrée dans un monde créé et dirigé par un Dieu saint et bon. Et c'est une question fort difficile et à ce que je sache, aucune réponse véritablement satisfaisante n'a encore été donnée. Saint Augustin, entre autres, parlait du mal comme d'une absence de bien. Par exemple, lorsqu'on parle du froid, nous savons que le froid n'existe pas, mais c'est l'absence de chaleur. Ainsi, l'obscurité n'existe pas, c'est l'absence de lumière. Alors Augustin disait, ben, écoutez, le mal n'existe pas, c'est l'absence de bien. Cependant, force nous est d'admettre que le mal est beaucoup trop présent pour n'être qu'une absence. Le théologien hollandais Herman Bavink a fait une analyse vraiment intéressante du mal. Il a dit « Le mal, ce n'est pas matière, mais format. Ce n'est pas la matière, ce n'est pas une matière, mais une forme. C'est le bien que Dieu a fait et la créature pécheresse le déforme. » Et je pense que c'est une très très belle description de ce qu'est le mal. C'est ce une déformation de la vertu. C'est une déformation du bien. Il n'a pas d'existence en lui-même le mal, mais c'est une déformation du bien, d'où le besoin de réforme. Mais ceci étant dit, on n'a pas éclairci le mystère opaque du mal. Écoutez, l'origine du mal, disait quelqu'un, c'est l'écharde dans la chair de notre rationalité. Quelle est l'origine du mal Comment est-il apparu, n'est-ce pas, dans un monde parfait, puisque Dieu est le créateur de toutes choses, incluant Adam et Ève, de sorte que rien, par nature, n'était enclin au mal, de quelque façon que ce soit, et c'est là un grand mystère. Cependant, la difficulté est encore bien plus grande pour le non-croyant. Non seulement a-t-il à répondre à la question de l'origine du mal, mais aussi à la question de l'origine du bien. Et il a aussi à définir ce que sont le mal et le bien. Quelle est sa référence pour porter un jugement de valeur sur les choses Quel est son référentiel ultime Le deuxième volet de la question est fort simple. Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal dans ma vie hein? Ou, pour le dire autrement, pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes gens Ce que nous voulons dire par là, c'est que nous ne méritons pas qu'il nous arrive des épreuves, des malheurs. Et c'est là notre erreur. En tant qu'être humain, en tant qu'être humain pécheur, nous méritons le châtiment divin éternel. Nous méritons l'enfer éternel. Ce qui est étonnant, vous savez, 
ce n'est pas qu'il nous arrive des malheurs, mais c'est qu'il nous, qu nous arrive de bonnes choses. Nous ne méritons aucunement la manifestation de la bonté de Dieu. Si je veux me présenter devant Dieu pour réclamer mon droit, hey, « Hé, Seigneur, je viens réclamer mon droit ben, », qu'est-ce que je vais recevoir Je vais recevoir mon lot de jugement éternel. Nous méritons le jugement. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons des passages bibliques fort intéressants à cet effet. Entre autres, Luc, au chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. »« Ou bien ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?»« Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » On s'attendrait à ce que Jésus dise « Mais c'est-tu épouvantable, y en arrives-tu des choses dans le monde un peu ?» Non. Le Seigneur répond très calmement que ces choses-là, en quelque part, sont des appels à la repentance, sont des événements pour nous réveiller, comme on dit communément des « wake-up calls ». Les catastrophes naturelles, les catastrophes sous toutes leurs formes, etc. Nous vivons, chers amis, dans un monde déchu, et toutes ces circonstances difficiles-là nous rappellent que nous sommes coupés de Dieu et nous interpellent à la repentance, nous interpelle à la conversion, se détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu et venir chercher sa grâce. Lorsque nous approchons la question de Dieu, en faisant appel à notre raison comme critère ultime, nous sommes de facto dans un cul-de-sac. Nos raisons finies. Pécheresse qui est plus à nos raisons, non seulement sont-elles finies, mais elles sont biaisées par le péché pourrait-elle représenter une jauge stable et fiable eu égard à l'existence de Dieu Nos raisons finies pourraient-elles prétendre pouvoir faire le tour de Dieu Saint Anselme de Canterbury avait bien compris cela lorsque il reprend une pensée que saint Augustin avait lui-même énoncée, hein, « Croire pour comprendre ». Il faut d'abord croire pour comprendre, c'est la foi en quête d'intelligence et non l'intelligence en quête de foi. Abraham Kuyper, théologien hollandais, journaliste, homme politique, président de son pays, fondateur de l'Université libre d'Amsterdam, d'ailleurs à Toronto nous avons une branche de cette université-là, hein, Institute of Christian Studies. Donc Abraham Kuyper a eu cette illustration pour bien faire comprendre le rôle de la raison. Il dit « La raison, c'est comme une lame de tondeuse à gazon. Si on la met trop haute, elle tourne dans le vide. Par contre, si on le met à la bonne hauteur, elle fait son travail. Ainsi en est-il de la raison. Si on la met trop haute, elle tourne dans le vide. Elle piétine en vain. Mais si elle œuvre, elle est là pour œuvrer la raison. Si elle œuvre, mais sous la gouverne, sous la directive de la foi, elle peut faire un travail extraordinaire. » Voyez. La divinisation, là, de la raison, c'est la perte de l'homme. 
dès que l'homme commence à, diviner sa, à, à diviniser sa raison, comme disait Protagoras, hein, le, le, le sophiste de l'époque de Socrate, homo mensura, l'homme est la mesure de tout, dès qu'on croit que l'homme est la mesure de tout, que sa raison peut tout expliquer, tout embrasser, et que c'est le référentiel ultime, on ferme boutique. C'est la perte de l'homme. Donc, quelle est l'invitation que nous lance ce verset 20 de Romains 1 ce matin Très simple, cessez de chercher des excuses et venir à Dieu dans la repentance. La parole nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. » Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus dans la repentance, Repentir, c'est pas le regret là, euh, exclusivement et premièrement. Se repentir, c'est changer de façon de voir. Le mot repentir en grec, c'est métanoïa. Métanoïa. Changer de noïa, changer de nous, changer de manière de voir intérieurement. C'est être renouvelé dans notre intelligence. C'est commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Et comment est-ce qu'on voit les choses comme Dieu les voit en les réinterprétant comme Dieu les a lui-même déjà interprétées par sa parole. Lorsqu'on vient à Dieu et qu'on reconnaît que nous sommes pécheurs et qu'on est incapable de nous sauver nous-mêmes et qu'on vient à lui reconnaissant notre incapacité pour recevoir sa grâce, il nous accorde sa grâce, il nous accorde la réconciliation et il nous assure de la vie éternelle. La parole nous dit « Je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » C'est sur cette note d'invitation que se termine l'émission de ce matin. Bien sûr, c'était agréable que vous soyez là, chers amis. Vraisemblablement dans votre auto, hein, je sais qu'il y a plusieurs auditeurs, plusieurs auditrices qui nous écoutent en route vers le travail. Et vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous contacter, il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez téléphoner au 418-688-0506. 688-0506, c'est une boîte vocale qui va vous accueillir. Nous tentons de retourner les appels dans les plus brefs délais. Nous opérons, vous le savez, avec un personnel très réduit. Ça peut prendre quelques jours, mais nous faisons tout notre effort. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante... AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Et vous pouvez aussi visiter notre site internet cfoi-fm.com. cfoi-fm.com. Et vous allez sous le lien Radiodiffusion et là vous avez les adresses courriels. Vous pouvez également. Je sais qu'on n'en parle pas très très souvent, on devrait le faire peut-être davantage. Vous pouvez également euh, faire une contribution, contribuer au ministère de CFOIFM parce que nous opérons, vous l'avez certainement noté, sans pub, sans euh, teneur commercial. Nous opérons en quelque sorte à nos propres frais. Et si vous avez à cœur de soutenir ce ministère parce que vous aimez CFOIFM 104,1, il nous fera grand plaisir. Vous, faites, vous pouvez libeller votre chèque à l'ordre de AERBQ. AERBQ. Ou encore, vous pouvez le faire également par PayPal, par euh, carte de crédit, par euh, quoi que ce soit, là, quand vous allez sur notre site Internet. Ben voilà, c'est tout le temps dont je dispose de ce matin. Il me reste à peine quelques frères, quelques secondes pour vous rappeler que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. À la prochaine, chers amis. Oui.